0: Berufs der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören.
1: Christa, Servus, schön, dass ihr dabei seid
0: bei einer neuen Folge Berufs Wir haben wieder Besuch aus Bayern. Ja, hallo ihr Lieben und hallo Julia. Hallo. Ich freue mich sehr, ähm, wie gesagt, wieder mal Besuch aus Bayern und zwar aus dem Bereich Marketing, äh, Trade Marketing Specialist bist du und ja, ich bin gespannt, was das bedeutet, denn so eine richtig genaue Vorstellung habe ich irgendwie noch nicht. Ja, es
1: auch äh, klingt immer super fancy, ähm, aber da... Finden wir
0: heraus, was dahinter steckt. Ja,
1: sehr gut. <lacht> ist dann doch einfacher erklärt, als äh,
0: es sich immer anhört. Ja, sehr gut. Kannst du uns denn zum Beginn, damit man so ein bisschen weiß, was kommt, mal knapp zusammenfassen, was da so ungefähr hinter sich verbirgt?
1: Also, knapp
0: zusammengefasst
1: ist Trade-Marketing, die Ausrollung einer Kampagne, einer Marke, mit, ähm, in diesem Fall bei uns, dem deutschen Handelsmarkt. Also sprich, äh, eine Marketingkampagne einer Marke ähm, zu einem neuen Produkt, ähm, geht ja über, über Online-Kanäle, wird im, im Geschäft gesehen und die ganze Aktivierung, die Abstimmung mit dem deutschen Handel, die ist in meiner Hand.
0: Okay. Ja. Ich, ich habe so so eventuell eine Ahnung. Ich vermute, es geht irgendwo in die Richtung, dass wenn ich bei irgendeinem Laden bin und da ja nicht nur das Produkt sehe, was ich kaufe, also ich stelle mir jetzt mal eben vor, ich gehe zu einem Drogeriegeschäft und ich sehe da einen Lippenstift und dann sehe ich darüber auch noch ein Bild, wie toll dieser Lippenstift aussieht. Ich vermute, das ist Teil einer Marketingkampagne und ich ahne, dass wir gleich hören, was so alles für eine Arbeit dahinter steckt, bis das Ding dann im Laden für mich da so zu sehen ist. Das, kann man das so ungefähr so sagen?
1: Ja, genau. Also das ist der eine Punkt, das ist genau im Laden. Mhm. Aber mittlerweile spielt sich ja das Einkaufsverhalten von vielen Menschen nicht mehr nur im Laden ab. Und deswegen ist auch ein großer Punkt mittlerweile natürlich ähm, auf den digitalen Kanälen,
0: Okay, das ja. Das
1: heißt drum, Social Media natürlich, aber auch ähm, die Online-Shops von den Händlern. Okay. Oder wenn du jetzt dazu mhm. sagst, Drogeriemarkt, auch ein Douglas oder ein DM hat ja mittlerweile Online-Shops.
0: Ja, okay, wenn ich Online-Shop bestimmt, dann ist ja auch immer einiges drumherum zu sehen. Ich klicke ja nicht nur auf mein Produkt und auf die Kasse. Genau. Und Social Media passt gut, das hatten wir in der letzten Folge. Von daher, das ist perfekt, dann sehen wir das nämlich jetzt auch mal im Handel. Okay, ich bin gespannt. Wir hören ja gleich noch mehr, ja. ähm, aber <lacht> rollen wir das Ganze mal nicht von hinten auf, sondern ähm, fangen wir doch vielleicht einfach mal vorne an, ähm, dass du uns mal mitnimmst. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Wusstest du das schon während der Schulzeit, dass du das mal machen willst oder ist es, hat sich das so entwickelt? Erzähl mal. Also es ist eigentlich relativ... Äh. Glücklicher Zufall gewesen, kann man
1: sagen. Hat aber auch schon, also durch mein Studium, war schon, da war ich schon auf dem richtigen Weg thematisch. Mhm. Ähm, also ich war immer ein sportbegeisterter Mensch ähm, und wollte immer irgendwas mit Sport machen, schon zu Schulzeiten. Lange Zeit wollte ich dann Lehrerin werden mhm. und bin dann aber im, vom, im Sportleistungskurs davon abgekommen. Und mhm. ähm, ja, irgendwie mochte ich auch... Ähm, mein, nicht alle meine Lehrer während der Abiturzeit. Und das war dann so, nein, so eine möchte ich nicht werden ähm, und auch diesen Weg nicht einschlagen. Und dann bin ich, ähm, ja, habe ich ähm, zuerst schon noch was kurz kurzes anderes studiert und bin dann glücklicherweise aber zum Sportökonomiestudium gekommen. Mhm. Und das ist im Endeffekt Sportmanagement. Man hat einen großen BWL-Teil dabei, aber auch eben Sportmanagement und auch, Sportpraxiskurse mhm. und ähm, ja, dann habe ich da meine Semester vor mich hin studiert und wir haben einen ganz tollen Zusammenhalt im Studium gehabt und dann wusste ich halt, ich möchte gerne in die Richtung Sportmanagement, aber mhm. so richtig greifbar, was steckt hinter Sportmanagement, hinter Sportmarketing, mhm. weiß man irgendwie dann doch erst, wenn man wirklich mal in einer Firma war oder ist. Ja und ja dann bin ich ähm, habe dann auch mehrere Praktika gemacht und wusste aber auch immer noch nicht so richtig weil jedes Unternehmen auch Marketing oder Sportmarketing ein bisschen anders oftmals definiert mhm. wohin direkt und habe dann ähm, während ich Master gemacht habe war ich ähm, als Nebenjob Brand Coach für die Firma <lacht> bei der ich jetzt bin und ähm, ja Brand Coach ist sozusagen man ist ähm, man wird über die Produkte einer Firma geschult. Das ist gerade mhm. im Sportbereich ähm, sehr geläufig und ist dann als Verkaufsunterstützung ähm, ja, im Handel. Beispielsweise, wenn du mal wieder neue Wanderschuhe brauchst ja. für deinen nächsten dolomiten zum Beispiel, dann <lacht> <lacht> gehst du ja, äh, das ist ein, oftmals ein beratungsintensives Produkt und dann gehst du in den Laden und ähm, dann gibt es einerseits die Verkäufer vom Händler die müssen aber über ganz viele verschiedene Marken Bescheid wissen und ganz viele mm. verschiedene Produkte. Ja. Und dann gibt es eben immer noch on top Produktexperten von einer Marke, die im Geschäft vor Ort sind.
0: Und die heißen dann? Es gibt auch Brand
1: Coach, Brand Ambassador. Da gibt es verschiedenste Bezeichnungen. Und das ist eigentlich ein ganz äh, spannender und cooler Nebenjob im Studium. Es gibt auch manche Leute, die machen das. Die haben einen festen Job und machen das nebenberuflich an Wochenenden, ja. weil man eben nicht nur im Geschäft ist, sondern manchmal auch auf Events einfach als Markenambassador. Hey,
0: weißt du was? <lacht> Nein. Ich war das mal. Und ich wusste das gar nicht. Wo <lacht> Aber jetzt, wo du das gerade erzählst, denke ich mir so, jo, das hab ich doch gemacht. Ja.
1: Also, es gibt's ja auch, keine Ahnung, für Schulranzen. <lacht> ja, genau. Oder mein Bruder hat das Ganze mal für Gigaset glaube ich, gemacht und stand dann im, im Saturn und hat das dann
0: <lacht>
1: ähm,
0: nee, promotet. Ja. ja, siehst du, wir haben ja schon was gelernt. Also ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang, ähm, auch als ich mich beruflich so umorientiert habe, äh, habe ich bei, <lacht> bei Schulranzenpartys. Schulranzenpartys, <lacht> ähm, also Kinderpartys. <lacht> nee, das, ja, das, also dieses Unternehmen war auch ganz clever, was Marketing angeht. Ähm, die haben quasi in den Taschenläden, wo du auch Schulranzen kaufen ja. kannst, ähm, haben die so Rucksackpartys gemacht und dann ähm, kam da zum, Achtung, dann kam da zum Beispiel ein Sprayer, so, so einer, der so Graffiti und sowas macht. Und ähm, hat dann die Mäppchen, hat den da so individuelle Sachen drauf gesprayt und die konnten das auch mitmachen. Oder so. Ähm, also so alles Mögliche. Und ich weiß noch, ich bin damals an den Wochenenden, nämlich neben meinem Job, äh, den ich eigentlich hatte, zu irgendwelchen ja, Händlern hingefahren, genau, was du gerade beschreibst. Und ich kannte halt perfekt die Schulranzen von diesem Unternehmen und habe dann geguckt, das ist ja wichtig gerade bei Schulranzen, dass es das den Jugendlichen oder den Kindern gut passt. Genauso wie du gerade das Beispiel mit den Wanderschuhen sagst. Also es sind ja so Produkte, die so ein bisschen komplizierter sind. Wo genau, beratungsintensiv halt. Ja, genau. Und dann hast du, wenn
1: die Kinder sich schön die Mäppchen bemalen haben, Muddies und Fatis genau. erzählt, dass sie genau das Produkt
0: brauchen. Ja, genau. Die, auf die achten müssen, großes Kind, kleines Kind. Ach ja. was, ey Mann. Und jetzt hier sechs Jahre später. <lacht> weißt Weiß ich du genau, auch, was, was du da gemacht hast?
1: Ja, aber vielleicht heißt es auch beim anderen Produktexperte. Manche Stimmt. nennen es auch Tech-Rap. Also da gibt es echt...
0: Ganz ja. unterschiedliche
1: Bezeichnungen.
0: Ja, das da merkt man wieder genau, man darf sich echt nicht an den Bezeichnungen Total. aufhängen. Aber so von der Tätigkeit, okay, also du hast gesagt, ähm, Sport und, und Marketing genau. oder Sportmanagement interessiert dich. Und das war so ein Einstieg, weil die Produkte hatten mit Sport zu tun. Und so Richtig. bist du quasi in das Unternehmen reingegangen. Genau, es ist
1: ja halt doch emotional und darüber mhm. habe ich eben, über diesen diesen Nebenjob habe ich eben dann die Firma kennengelernt und äh, dann gab es eben eine Stelle und so bin ich dann in die Firma fest reingerutscht.
0: Okay.
1: Ja, und dann bin ich eben im Endeffekt so, hey Julia, ähm, oder es hat sich halt ergeben hier, ins Trade-Marketing.
0: Okay.
1: Genau, und, ähm, ja, und ja. Wusste eigentlich noch gar nicht, was es genau ist, weil meine Praktika davor mhm. waren eher immer Sportmarketing und Sportsponsoring. Also hatte gar nichts mit Trade Marketing per se direkt am Hut um, und habe mich aber auf das Abenteuer eingelassen und bin jetzt ja. eigentlich sehr froh drum.
0: Okay. Ja. Sehr cool. Das heißt vielleicht ganz kurz äh, den Mini-Schwenk, wenn es vorher Sponsoring war. Das heißt, da geht es darum, ähm, dass. Ihr als Marke, die ihr ähm, ja hochwertige Sportutensilien oder Bekleidung oder was weiß ich produziert, dass ihr zum Beispiel ähm, hier, wenn man Fußball guckt oder so, sind doch immer an den Bannern, an den Seitenwänden so Unternehmen. Das ist zum Beispiel Sponsoring, ne? Oder genau. wenn ja auf dem Trikot tatsächlich von irgendwelchen ähm, Fußballmannschaften zu sehen wird. Das sowas meint Sponsoring, ne?
1: Genau. Oder, oder wenn du, also es gibt echt zum Beispiel, wenn du sagst beim Automobilhersteller, da gibt es ja dann eher ähm, da gibt es zum Beispiel den Bereich, wenn es ein Autorennen, denk mal an die Formula E, mhm. da ist sogar das Unternehmen selber so, dass sie Werbepartner suchen. Okay. Und umgekehrt hast du dann aber auch wiederum, dass man als Unternehmen ja. ein Event sponsert, ein ja. Rennen, ein Wettkampf, was auch immer. Also es geht praktisch in die eine und auch in die andere Richtung.
0: Ja, okay. Ja. Okay, und es geht immer darum, den Namen der Marke oder die Produkte bekannt zu machen, irgendwo den Konsumenten in den Kopf zu kriechen quasi. Genau. Und okay. natürlich dann im zweiten Schritt
1: ähm, die Produkte ja noch mehr zu verkaufen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist im Zweifelsfall immer das Endziel, ne? Yes, ja, klar, in unserer kapitalistischen Absatz Welt. <lacht> <lacht> ja, dann erzähl uns doch mal, wie du das machst. Also jetzt wissen wir, wie du es geworden bist, über das Sportökonomie oder Sportmanagement Studium. Ähm, Praktika, Brand, wie auch immer man es nennt. <lacht> Um, und hast dich da so hinentwickelt und jetzt bist du also Trade-Marketing-Specialist oder man könnte auch Shopper-Marketing-Specialist sagen. Wir hängen uns nicht an der Bezeichnung auf. Um, was machst du in deinem Job? Erzähl uns mal. So, jetzt muss ich tief einatmen.
1: Es ist nämlich, das äh, ist einerseits das Herausfordernde an dieser Stelle und gleichzeitig auch das Spannende, dass es einfach, super vielseitig ist, dass man in super viele verschiedene Bereiche Einblicke hat, ähm, koordinieren muss, ähm, gucken muss, dass alles in Time geliefert wird, äh, produziert wird, aus, ja ähm, irgendwo steht mhm. oder präsentiert wird. Und ja, also ich fange jetzt mal an. Man muss, <lacht> äh, dass es überhaupt die Basic verstanden wird. Also im Endeffekt äh, alle Unternehmen wollen ihre Produkte, die sie produzieren, verkaufen und gleichzeitig ihre Marke, ihren Namen bekannter machen. Mhm. Und dafür gibt es das Tool von Kampagnen, mhm. ähm, also oftmals Werbekampagnen, die man ja auf dem Fernsehen auch sieht. Und das sind im Endeffekt zeitlich begrenzte Aktionen eines Unternehmens, mhm. die eben dazu da sind, ein Produkt oder vielleicht auch eine Dienstleistung zu bewerben mit dem Ziel, dass einfach das Unternehmen mehr Umsatz macht, also Produkte mehr verkauft oder ihre Dienstleistungen mehr verkauft und gleichzeitig natürlich auch das Image des Unternehmens äh, nochmal verbessert wird. Mhm. Also das ist so die Basis. Und ja. im Endeffekt haben große Unternehmen die sitzen, haben ihren Hauptsitz in einem Land und äh, kreieren eine Kampagne. Ähm, ich sage mal, ich glaube, einfach ist es immer, wenn man im Fernsehen guckt, die, die Parfümwerbungen kennt man ja immer. Mhm. Und die werden in dem Land, in dem die, der Hersteller sitzt, werden die halt geschaffen und dann werden die ähm, in die einzelnen Länder geschickt und müssen aber für den einzelnen Markt mhm. angepasst werden, weil jeder Markt also jedes, jeder Markt bedeutet Markt, Deutschland, jedes Markt, Frankreich, jedes Land. Und jeder Markt hat aber unterschiedliche Kunden. Also der deutsche Einkäufer kauft anders als ein französischer. Mhm, ja. Und dadurch muss man einfach das Ganze dann immer anpassen und adoptieren adaptier, an den Markt. Mhm. Und ich im ähm, äh, Trade Marketing habe jetzt praktisch eine Kampagne zu einem neuen das ist ein, ein neuer Schuh beispielsweise. Mhm. Und dieser neue Schuh, der muss natürlich jetzt ähm, auf allen Bereichen, auf denen du, wenn du einen neuen Wanderschuh haben willst, ähm, muss er gut platziert sein. Und da bin ich dann komplett immer, also sowohl im Sommer wir haben ja, es gibt dann Sommerprodukte und dann gibt es ja wieder Winter also zwei Saisons mhm. das ist schon mal eine Komplexität die sich aufbaut ja. und dann muss ich praktisch in diesen zwei Zeiträumen immer wieder mit und mit den Handelspartnern und da gibt es ja in ganz Deutschland von Hamburg bis München zig verschiedene ja. in zig verschiedenen Größen äh, muss ich mit den einzelnen dann immer Absprache halten wie wir das Produkt bestenfalls präsentieren können und dann kommt eben, wo präsentieren. Mhm. Natürlich ist es abhängig, wie groß ähm, die einzelnen Kaufhäuser sind oder Händler, mhm. ähm, wie viel man mit ihnen macht, aber es fängt an von, ich sage mal, wenn du zu Hause sitzt auf dem Sofa und abends dann mal wieder am Handy, Instagram durch das durchguckst, bestenfalls soll da dann der neue Schuh beworben werden. Dann siehst du, okay, da gibt es einen neuen Wanderschuh. Und das muss ganz das emotional aufgebauscht werden, dass du halt das auch cool findest. Sonst mhm. ist, äh, ähm, Es wird dabei auch immer mehr mit irgendwelchen, ja, für, im Sport sind es Athleten, ähm, in anderen Bereichen oder es wird auch andere, manche Marken arbeiten mit Influencern. ja dann siehst du, ah, okay, die Influencerin trägt wieder eine neue Yoga-Hose. Cool, ja. die finde ich schön. Die will ich auch. <lacht> ähm, dann ist es aber auch nicht nur damit getan, sondern das Handy hört ja überall mit. Das äh, darf man ja immer nicht unterschätzen. Mm. Und auf einmal bekommst du Google-Werbung. Du bist auf irgendeiner Seite und wirst auf einmal, siehst es auf einmal und kriegst Google-Werbung angezeigt. Und irgendwann ja. denkst du, oh, irgendwie, ja, ist schon, die Yoga-Hose wäre schon richtig cool. Und dann gehst du auf die Webseite von dem Händler, der bei dir um die Ecke ist und bestenfalls wird, kriegst du auf der Startseite dann ein Riesenbild mit der neuen Yoga-Hose. <lacht> und das kommt da ja nicht überall alleine hin, sondern ja. das ist ja wie ein Werbeplatz. Ich muss dir ja vorstellen, das ist eigentlich wie ähm, ein, Bus, ein Bushäuschen, früher so ein Werbeplakat oder ja, gibt's ja, immer ja, noch. Genauso ist es ja online auch. Das muss irgendjemand austauschen und da muss man immer abstimmen mit ähm, dem Ansprechpartnern und das nicht nur am Tag davor, sondern halt ein halbes Jahr davor, weil die ja. natürlich verschiedenste Marken haben, die sie dann ähm, ja. plakatieren, wenn man es mal ganz äh, einfach sagt. Ja. Und dann sagst du am Samstag, hey Schatz, ich, lass uns doch mal in die Stadt gehen und äh, ziehst <lacht> los und dann willst du am besten Fall zu deinem Händler mal gucken, und damit du die Hose anprobierst, weil du sagst, oh nee. Online shoppen will ich jetzt nicht, sondern ich kaufe sie im Geschäft. Und dann gehst du uns ähm, zum Laden hin und dann ist im Schaufenster die neue Hose auch in einer Schaufenster. Wieder die Hose. Und dann denkst du dir, ach, die brauche ich wirklich. <lacht> und all, da ist dann wieder eben genau so ein Schaufenster, dass er nicht alleine dorthin kommt, mhm. sondern das, ähm, ja, aufgebaut werden muss oder man muss gucken, wer es aufbaut, wer produziert dann ein, äh, so ein Wisch-, so Bildbanner. Das ja. dann aufgestellt wird. Genau, also das sind, ähm, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen die Reise, die Reise okay. des Shoppers, des Einkäufers, die ähm, die wir versuchen, an jedem Punkt, an dem man in Berührung kommen kann, eben das Produkt zu platzieren.
0: Ja. Und, und jedes einzelne ist Teil der Kampagne. Also diese Kampagne ist quasi die Gesamtheit von dem, was du mir online irgendwo präsentierst, was du mir auf Plakaten oder im Laden präsentierst. Das alles ist dann in einer Kampagne und deswegen findet sich das auch immer wieder. Das ist zum Beispiel immer vom selben Model oder vom selben Athleten getragen. Genau, oder so, ne? exakt.
1: Und dann ist es so, und da kommen zum Beispiel dann auch Kollegen von mir ins Spiel, dann sagt äh, die Influencerin, wenn du wieder auf Instagram bist, hey, kommenden, Sa kommenden Mittwochabend ähm, gibt es eine Yoga-Session zusammen mit mir und deiner Lieblingsmarke. Mhm. Und dann denkst du, cool, da komme ich mal hin. <lacht> und das ist dann sozusagen das, was auch immer wichtiger wird, egal wo, ja.
0: ähm,
1: dass man das Produkt erlebt. Mhm. Und so wie du sagst, im Endeffekt, den Rucksack erleben. Dass man eine positive Assoziation gewinnt durch ein Erlebnis.
0: Ja, okay. Deswegen haben die sich so Mühe gegeben ne mit so einem Sprayer und dass da ja. was alles drauf kann. Das und vergisst ja kein Kind mehr. Ja. Genau.
1: Insbesondere Kinder kann man, glaube ich, ganz, ganz extremst beeinflussen. Ja. Übrigens deswegen äh, ist es super schwierig an Schulen äh, irgendwelche Aktionen, Werbeaktionen zu machen. Und sei das heißt, es, man würde beispielsweise an einer Schule einen Nachhaltigkeitsvortrag machen, ja. wenn der Hintergrund aber von einer, Marke, äh, von einer Marke ist, die eigentlich indirekt Werbung machen will, um eine positive Assoziation zur Marke her hervorzurufen, ähm, ist es ganz schwierig, dass sie das ähm, durchbekommen, also wenn man einen Antrag stellt.
0: Ah, verstehe ich, klar, weil die wollen ihre, ihre Kinder und ihre Jugendlichen davor schützen, weil, wobei genau. ich ehrlich glaube, dass das nicht nur Kinder und Jugendliche sind. Ich glaube, auch viele Erwachsene, die noch nicht diese Folge gehört haben, man, man merkt das ja gar nicht so. Also es triggert einen unterbewusst total. Mhm. Aber ich denke, viele, die das jetzt hören werden, merken, boah, ja, dann hast du so diesen Moment wo es so und dir wird klar, boah, Scheiße, das ist ja da und da und da. Überall passiert mir das. Total. Man geht dann ganz anders durch die Welt, ne? Und merkt auf einmal, ah ja, hier und da, ach und da. Voll. Also ich Morgen wirklich... da hier äh, Yoga Hosen wahrscheinlich vorgeschlagen. Ja. Natürlich wieder hat.
1: <lacht> Definitiv. Und ich glaube, das ist ähm, ja mit mit in den modernen Medien noch. Es ist viel extremer geworden, weil eben auch unser Smartphone insbesondere, überall mhm. mithört.
0: Ja, ja.
1: Und aus all diesen ähm, Daten, ja, produziert ja Google, oder aus diesen Informationen produziert Google dann Daten, um dann im Endeffekt die wieder Werbung auszuspielen.
0: Ja, und jetzt kann man das positiv sehen, kann sagen, dadurch kriege ich immer optimale Vorschläge, nur für das, was ich brauchen könnte. ja. Aber man kann es auch negativ sehen und kann sagen, zum einen ist da irgendwie alles Mögliche über mich bekannt. Und es wird ja auch ein Gefühl in mir geschürt, dass ich das bräuchte, obwohl ich vielleicht keine Yoga-Hose brauche, aber weil ich die jetzt so oft gesehen habe und die so gut Total. aussieht, denke ich, ich bräuchte sie. Super also, schwierig.
1: Und ja. Das ist wirklich krass. Ich habe mit meiner Freundin über Föhns gesprochen. Und dann hat sie einfach am nächsten Tag. Richtig ja. viel Werbung über den neuen Föhn von <lacht> <lacht> gekommen Und das über mehrere Tage hinweg. Und natürlich, da gebe ich dir voll recht, dann denkt man so, hmm, vielleicht brauche ich ja doch mal noch einen neuen Föhn. Aber das ist halt wirklich, ähm, das ist Florensegen zugleich. es ist auch das Ding, kauf man einerseits möchte ich viel mehr gebraucht kaufen und nicht mehr so viel ähm, Neues kaufen und da viel mehr drauf achten. Und auf der anderen Seite ist halt auch wieder das Thema, wie unfassbar viele Menschen oder wie viele Arbeitsplätze daran hängen, dass mhm. immer mehr gekauft wird. Das ist unsere Konsumgesellschaft.
0: Ja, ja, dass das ganze System fußt da drauf. Ne? Das,
1: ja, es ist auch spannend, also ich glaube, das wird auch nicht ewig, immer weiter, immer mehr gehen.
0: Ja, naja, also. alleine schon, weil die Ressourcen vielleicht irgendwann wirklich fehlen, ne? Total. Ja. Und da hat
1: auch, wenn man überlegt, wie viele Millionen Paar zum Beispiel äh, Sneaker jährlich produziert werden.
0: Ja, klar, dann landen die in der Tonne, wenn du, mhm. dann holst du dir halt neue. Aber was ich da, was mir jetzt gerade auch noch durch den Kopf ging, du sagtest ja mit den Emotionen. Und ich glaube, das ist im Marketing auch ein super wichtiges Thema, weil wenn ich nur eine Yoga-Hose sehen würde oder ein paar Sneaker, dann könnte ich ja hingehen und könnte mir Gebrauchte kaufen. Aber. Ähm, Im Marketing versucht ihr ja, uns irgendwo eine, auf der emotionalen Ebene zu kriegen, dass wir da irgendwie also richtig Schmacht drauf kriegen, dass wir genauso schön oder glücklich sein wollen wie das, was wir da sehen. Und deswegen muss es eben diese Yoga-Hose sein und nicht yeah. aus dem Secondhand-Laden. Ne? Da, das ist, glaube ich, schon so ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt.
1: Total. Und das ist aber auch das Spannende, auch als in dem... Job, den ich jetzt gerade mache, dass man halt stetig, dass es nicht immer das exakt das gleiche ist, es ist ein ähnlicher Ablauf, mhm. weil man hat ja jedes Jahr eine Saison oder zwei Saisons, mhm. aber man muss immer wieder gucken, wie hat sich der Konsument, also der ja. der in den Laden geht und das Produkt kaufen möchte, wie hat sich der verändert? Die Generation wird jünger, die haben ganz andere Interessen. Wenn man ja. sich überlegt, vor zehn oder 15 Jahren, da gab es ausschließlich Schaufensterwerbung. Ja, krass. Und, vielleicht, ne? und Kataloge. Überleg mal früher, wie viele Kataloge du bekommen hast. Otto, ja, Heine. Otto, Und, genau. und ähm, wie, wie viele gibt es jetzt noch? Das sind ganz Vereinzelte, die das noch bewusst machen, weil sie ein bisschen auf Retro machen. Die fangen aber auch immer mehr an, auf weil es nachhaltig nicht mehr vertretbar ist, dass sie weniger Kataloge machen oder gar keine. Und wie viel eigentlich digital passiert, wie viel dort beworben wird.
0: Ja. Stimmt, mm. dann kriegst du eher nur noch so einen Flyer, wo du dann auf den Online-Katalog quasi... Total. Fallen.
1: Und selbst digital verändert sich viel. Wenn du anfängst, wer ist heutzutage noch auf Facebook? Und <lacht> es sind immer noch viele Leute, aber es ist eine Zielgruppe tendenziell eher über 40 plus. Also mein Papa ist noch ein bisschen älter als 40, aber der ist auf Facebook sehr aktiv. Ja. Und diese Leute kaufen ja auch Produkte, die musst du schon auch bedienen. Aber das ist ein ganz anderes Nutzungsverhalten wie Generation Instagram und dann kannst du noch mal einen Schritt weiter gehen, Generation TikTok.
0: Ja, oh, da bin ich schon wieder raus.
1: <lacht> ich hab's auch, ich hab's immer nur für Hunde-Videos und Katzenvideos ab und zu mir runtergeladen. <lacht> hey. Solange ich noch keine eigenen habe. Also dann Es ist auf jeden Fall extremes Suchtpotenzial und lösche ich es wieder.
0: <lacht> und ich höre schon raus, dass du es einfach immer wieder mal installierst. Ja, aber zurzeit ist es
1: nicht am Handy. Weil okay. ich, ähm, ja, das ist nicht ganz meins. Aber da muss man halt trotzdem dranbleiben. Das ist, äh, ja. ja, weil man gucken muss, wie man eben die Konsumenten oder den möglichen Konsumenten oder einen hm. Shopper. Die erreicht. Ja. ja, genau, weil die, man muss ja auch überlegen, wie oft, wenn du es äh, an dich denkst, klar, jetzt hatten wir das vor letzten eineinhalb Jahre, war eine Sondersituation, aber hm. dann, jetzt ist seit, ich glaube, Mai kann man wieder in die Geschäfte. Wie oft warst du Shoppen seither?
0: Nicht so oft wie früher. Genau. Ja.
1: Und das ist auch einfach, und wie hm. viele Leute, und wie oft hast du in der gleichen Zeit aber online was gekauft?
0: Lass uns nicht drüber reden.
1: Es <lacht> ist nur der Hund schuld, ne? Hundewesen.
0: Richtig.
1: Ja, und das ist halt so spannend, irgendwie, dass man da trotzdem noch beide Wege gehen muss, dass man online ein ganz andere, ja nicht ein ganz andere, aber man muss praktisch ähm, ja, andere Werbemittel zur Verfügung stellen. vom Bild, Also Bildsprache muss gleich sein, weil es genau. soll ja ein Wiedererkennungswert mhm. kommen, aber es ist mehr Bewegtbild, es ist ähm, kürzer. Also online schauen die Leute sich natürlich ganz kurz und knackige Informationen an, ja. weil sonst interessiert sie es nicht mehr.
0: Ja, stimmt. Auch nicht um. wie früher der Katalog, den man dann irgendwie so gemütlich langsam durchgeblättert hat, ne?
1: Aufmerksamkeitsspanne ist halt einfach weniger.
0: Ja, aber klar, die Läden und, und jegliche wirklich Handelsgeschäfte haben natürlich auch irgendwo Angst, dass sie wegrationalisiert werden, wenn wir alle nur noch online kaufen. Deswegen finde ich ja immer wichtig, kann ich hier immer meinen Podcast dazu nutzen, dass man schon wirklich auch noch im Handel einkauft und nicht, das finde ich ja den Supergau. man lässt sich da beraten, ne, von, von einem Verkäufer oder einer Verkäuferin mit Fachwissen, der einem zeigt, wie das Ganze funktioniert und so weiter und dann bestellt man es aber online. Weil ich find's persönlich, schlimm, auch, ja, ja, ich finde es schön, dass wir Läden haben. Ich finde, es ist einfach kein Vergleich, ob ich online hole ich mir die Sachen, die ich irgendwie brauche, ähm, die ich nicht ausprobieren muss oder die es vielleicht hier auch nicht gibt. Aber wenn ich wirklich in die Stadt gehe, an den Läden vorbei, das ist ja auch noch so ein Erlebnis, ne? Emotionen und so. Und ich fände es schade, wenn es das nicht mehr gäbe.
1: Ja, ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht, weil zum Beispiel, es ist auch, ist auch ein Trend ähm, bei den großen Marken, dass es immer mehr Brandstores gibt. Ähm, ich glaube, ah, okay. also früher gab es das Ganze ja in Outlets ganz viel, ja. vor allem nur, also Adidas oder Nike Outlets kennt man ja, ja. viel. Und jetzt halt fangen, schon seit einigen Jahren, aber jetzt immer mehr, immer mehr Marken an, ähm, ihre Brandstores in insbesondere in den großen Städten zu platzieren, dass okay. sie sozusagen, dass du keinen, also dass sie ein bisschen mehr weggehen vom Handel, mhm. also von Intersport aus deinem Heimatort zum Beispiel und sagen, sie haben einen eigenen, Sto ein eigenes Geschäft.
0: Und da gibt es dann und nur Sachen von der Marke. Genau. Oh, interessant.
1: Mhm. Also das eine ist, dass man da die Möglichkeit hat, ganz individuell halt, wann man eben es möchte, seine Kampagnen zu zeigen. Mhm, klar. So, und ohne es abzustimmen mit 20 <lacht> anderen, genau, und zum anderen aber halt auch, äh, ja, mehr Geld, mehr Umsatz.
0: Da bin ich aber gespannt. Das finde ich natürlich gut, wenn die Marke hierher kommt, die mir perfekt passt, ne, wo ich eh alles tragen kann, aber ähm, irgendwie habe ich nicht so den Körper, wo immer meine mhm. Marke perfekt passt, sonst wäre es irgendwie einfach, ne, sondern ja, weiß ich nicht, ich brauche schon das verschiedenartige Angebot, damit ich irgendwie das finde, was dann gut passt. Total. Ich
1: glaube, es wird auch, es wird eine Waage geben, Mittelweg, denn es gibt genauso genau Leute wie du und ich, die gerne eine Auswahl von verschiedenen Marken haben ja. und andererseits gibt es aber auch Leute, die sagen, ich mag genau diese Marke und mir passt da alles ja. und ich ja. finde es richtig geil, dass genau von der Marke alles, was es das, das nächste im Onlineshop gibt, auch im Laden zum Anfassen
0: gibt. Stimmt, weil das gibt's beim Händler vielleicht nicht. Ne? Genau, da man nicht Wir haben immer gerade. eine Auswahl. Genau. Ah. Okay, I see. Da steckt ganz schön viel hinter. Ja,
1: total. Da, kannst, <lacht> da kann man ewig philosophieren und ähm, so richtig direkt eine ja. Lösung oder was ist richtig und was falsch ist, gibt's nicht. Ich glaube, ja, die Marken oder die Hersteller müssen jetzt tatsächlich halt ein bisschen ausprobieren und natürlich, und das finde ich das Spannende, im Endeffekt entscheidet in was für eine Richtung es geht, der Konsument.
0: Ja, ja als Konsumenten, ja. Mhm. Deswegen finde ich das auch interessant, hier mal drüber zu philosophieren, weil man sich das eben so oft nicht klar macht. Und weil man sich vielleicht auch nicht klar macht, dass man mit jeder Entscheidung, die man trifft, ob ich nämlich online bestelle oder ob ich in den Laden gehe äh, zum Beispiel, damit gestaltest du, wo es sich hin entwickelt. Ne? Und ob du auf die Anzeigen klickst, mhm. Die dir vorgeschlagen werden, oder ob du, wenn du mit einer Freundin verabredet bist, einfach mal den fucking Flugmodus reinmachst, damit du nicht bei einem so gerade redest. Na, das, das macht man sich ja oft einfach gar nicht klar.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, ich finde es auch, wenn ich darüber nachdenke, das Schwierige ist, wenn man zwei Szenarien sich mal durchgehen würde. Einerseits sagen wir, nicht, man möchte weniger kaufen und vielleicht gar nicht mehr einkaufen, sondern nur noch gebrauchte Sachen. Dann hat das zur Folge, dass dann, äh, die, ja, vielleicht ein Händler zumachen muss und dann ja. da Arbeitsplätze weggehen. Auf der anderen Seite, positiv, wir werden umweltbewusster. Also das ist wirklich so ein, was ist richtig oder falsch? Ich glaube, wenn man geht, wenn man, und wenn man trotzdem weiter einkauft, dann wird das irgendwie, ist es halt eine Last für die Umwelt, aber ja. wir erhalten Arbeitsplätze.
0: Ja, irgendwo, ja, ja, es ist eine schwierige Frage, aber deswegen fangen wahrscheinlich auch viele Marken ja an und bieten auch irgendwie Secondhand irgendwie an oder du kannst deine Sachen zurückbringen, dann wird es wieder genau. verwertet. Weil die genau das erkannt haben, ne? Und sehen so, bevor wir uns selber abschaffen, ähm, springen wir damit auf, ne? Voll.
1: Weil dann eventuell du noch ein zweites Produkt doch dazu kaufst, wenn du gerade beim Reparieren willst. Ja. Ähm, aber es muss natürlich, also das ist ja auch das, ähm, man fängt ja zum Arbeiten an und dann möchte man irgendwann vielleicht mal eine, eine Gehaltserhöhung haben. Wenn aber das Firma weniger verkauft, weil sie mehr reparieren, mhm. dann machen sie weniger ja. Geschäft und
0: dann können ist es weniger
1: weitergeben. Es ist wirklich spannend. Ähm, in ja
0: Was für Kreisläufe das sind. Ne? Total. Das stimmt.
1: Ja, aber das hält mich nicht davon ab. Beziehungsweise das ist das Coole, dass man in der Shopper oder in dieser Trade-Marketing-Stelle da auch ähm, mitgestalten kann, weil man eben diese Geschichten, die die Marke erzählt, ja. ähm, im Laden transportieren kann. Und ja. Ähm, ja, manchmal auch man eine individuelle Story schafft, gemeinsam mit einem Partner. Also es ja. muss nicht immer alles Copy-Paste, ähm, vorgege was vorgegeben wird, ähm, praktisch umgesetzt werden, sondern manchmal kann man beispielsweise, wenn man im, in Bayern, <lacht> da sind wir ja sehr heimatverbunden, dass man da angepasst an Bayern sozusagen, das Produkt und die Story dahinter irgendwie bayerische ein bisschen verkauft. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das finde ich schon ganz cool immer.
0: Ihr seid euer eigener kleiner Markt innerhalb Deutschlands, meinst du? Was? Nein,
1: eventuell.
0: <lacht> <lacht> ja, aber cool, das heißt, du hast auch ähm, Gestaltungsspielraum und ansonsten höre ich eher so raus, ganz, ganz viel... Koordinierung, glaube ich. Ne? Du Richtig. musst ganz schön viel ähm, Überblick behalten, strukturieren und gucken, wer das läuft. Ne,
1: Genau, also das ist auch eine
0: Herausforderung,
1: aber auch ein spannendes. Im Endeffekt kann man sagen, es ist viel Projektmanagement einfach, dass man mhm. schaut, äh, ja, wenn man sagt, jeder Partner, mit dem man zusammenarbeitet, ist wie ein kleines eigenes Projekt, ja. ähm, bei dem man gucken muss, dass alle Akteure innerhalb dieses Projekts zum richtigen Zeitpunkt die richtigen ja das richtige Bildmaterial liefert ja. bei einem Event vor Ort ist das ganze abgestimmt wird und ich habe praktisch den Gesamtüberblick und muss mit allen Akteuren in diesem Projekt immer wieder sprechen und mich abstimmen und dann wenn es erledigt ist einen Haken dahinter machen und wie du schon gesagt hast habe ich auch auf jeden Fall kreativen Spielraum und das ist auch das Schöne, dass man einfach mal ja ein bisschen selber überlegen kann, was könnte man vielleicht für eine Aktion machen. Ja, beispielsweise, ja. wenn man ja, wieder zum Schuh zurückkommt, wo wir vorher waren, dass man mal eine Lauf-Challenge <lacht> beispielsweise, aber lokal macht, also sprich in einer Stadt. Mhm. Laufe an einem Samstagabend gemeinsam mit einem Athleten, 20 Kilometer und gewinne ein paar. einen Preis oder ein, genau.
0: Ja, cool. Das heißt, also du bist wirklich dafür verantwortlich, zu gucken. Ich versuche gerade mal alles so ein bisschen ähm, zusammenzufassen, <lacht> aber zu gucken, dass ähm, im Handel bei euch in der Region, sage ich mal, ich nehme mal an, du, bist du für ganz Deutschland, bist du für eine bestimmte Region zuständig, für Bayern? Ich bin für ganz Deutschland zuständig. Okay. Ja. Ich bin einfach ganz Deutschland. Dass in allen Läden in Deutschland zu dem Zeitpunkt, wo diese Kampagne starten soll, eben die, sag ich mal, Schaufenster, dass du das mit den entsprechenden Läden besprochen hast, dass das da ist, ähm, dass es online verfügbar ist, dass es auf der Homepage ist und dann irgendwo indirekt ja auch, dass eben die Plakate, sag ich mal, gedruckt und die Bilder im richtigen Format, mit dem richtigen Text versehen und den richtigen Verlinkungen. Das ist alles irgendwo im weitesten Sinne dann dein Verantwortungsgebiet.
1: Genau. Man muss aber schon auch sagen, dass es nicht, also wenn man alle Händler in ganz Deutschland nehmen würde, das würde ich nicht, glaube ich, alleine schaffen. Und, äh, ich kriege jetzt auch, also es kommt auch äh, Verstärkung, aber es ist im Endeffekt... Ähm, Lass mich überlegen. Es, es ist mir eine Auswahl, mit denen wir eben die Kampagnen umsetzen, weil es gar nicht möglich wäre mit allen.
0: Ja, ja, gut. Aber trotzdem ist ja, sag ich mal, wenn du jetzt so ein Shoppingcenter hast und in dem Handelsgeschäft, mit dem ihr zusammenarbeitet, sieht man eure Kampagne. Das wirkt sich ja dann auch auf die umliegenden Läden auf, weil ich bin ja trotzdem an eurer Kampagne vorbeigewandert. Okay. Aber ich habe eine Vorstellung davon, was du alles ähm, koordinieren und organisieren musst. Und da würde mich jetzt brennend interessieren, wenn du uns mal so ein bisschen mitnimmst in deinen Alltag. Also, ähm, wie sieht so ein Tag bei dir aus? Ähm, ich habe schon vorher ja gehört, dass du sowohl im Homeoffice als auch im Büro arbeitest. Ähm, erzähl uns mal, wie, wie fängt dein Tag an? Was, was machst du so und wie lange geht er? Und, und was sollten wir wissen, wenn jetzt jemand überlegt, ich habe Bock auch im Sportmarketing mal zu arbeiten?
1: Mhm. Also im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt seit Corona die Möglichkeit, dass wir eben zu Hause und im Büro arbeiten, was ich auch echt sehr schätze. Mhm. Im Endeffekt, ich fange an zwischen acht und neun. das ist mhm. bei uns da recht flexibel und bestenfalls im Best Case <lacht> starte ich damit einfach, dass wir einfach, dass ich mir einen Überblick schaffe über den Tag, welche Aufgaben ich gerade heute dringend erledigen muss, welche mhm. Dinge ich vielleicht einstarten äh, muss, dass sie geplant werden oder produziert werden, ähm, um dann einen Überblick über meinen Tag zu haben. Mhm. Ähm, ja, und dann, wenn ich mir da eine grobe Übersicht gemacht habe und auch weiß, wann ich an dem Tag irgendwelche Termine, meistens sind sie mittlerweile Teammeetings habe, kann ich einen Tag starten, der meistens dann erstmal mit einem Kaffee startet, mit einer Kollegin, <lacht> der das ist ein Muss. Oder sonst äh, will man mit mir nicht mehr zusammenarbeiten. <lacht> ja, komm. Und ja, dann besteht es wirklich darin, dass ich meine Liste mit den anstehenden Projekten entsprechend abarbeite. Und dazu gehört beispielsweise, dass ich mit der Agentur telefoniere, die dafür verantwortlich ist, das nächste Schaufenster zu produzieren und dann auch aufzubauen, dass das alles eingetütet ist. Und da muss ich nicht nur telefonieren, sondern ihnen auch einen Plan erstellen,
0: mhm. ähm,
1: wie sie das genau machen müssen, weil das sind im Endeffekt ähm, die Agentur, die weiß nicht genau, welches Produkt das ist, welches Bild. Und das müssen die alle ganz, alles ganz genau dann ähm, alle Informationen von mir bekommen. Mhm. Mhm nächsten Gespräch stimme ich mich mit meiner Kollegin ab und wir sprechen darüber, wie das nächste Event auszusehen hat und was äh, ich von ihr brauche und was sie von mir für Informationen braucht. Und äh, dann ja dann verabschieden wir uns und gehen praktisch direkt einen Laptop, um entsprechend die Informationen einzuholen von weiteren anderen Kollegen oder von externen. Mhm. Ah, das klingt alles so kompliziert. Ich hoffe, es versteht, ist verständlich. Ja, quasi, immer ne,
0: plant, zu welchem Zeitpunkt ihr das macht, ne? genau. am Wochenende oder abends und Richtig. wie viele Mitarbeiter ihr dafür braucht oder was es zu trinken geben soll, ob es was zu trinken geben soll. Ne? So genau. Ein Eventplan oder eben wie groß das Plakat sein soll, wie teuer das sein darf und so weiter. Ich kann genau. Kannst du vorstellen? Gut ja.
1: zusammengefasst. Danke. <lacht> <lacht> genau. Und dann ist im Endeffekt, ähm, dann gibt es auch mal ein ganz ein Teammeeting, in dem wir alle zusammenkommen. Also es gibt eigentlich wöchentlich auch. Und dann wird beispielsweise, wenn dann so eine Kampagne startet, mhm. dann wird mit allen Kollegen gesprochen, weil es gibt ja nicht nur mich, sondern auch noch andere Kollegen, die auch einen großen Teil zu den Kampagnen beitragen. Und dann stellt jeder vor, wie weit er mit seinen Bereichen ist und manchmal überschneiden sich unsere Bereiche und manchmal sind die aber auch komplett separat, aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass wir alle eben ähm, ja auf dem gleichen Stand sind ja, im ja. Prozess der Kampagnenplanung.
0: Da ist dann wirklich so dieses Projektmanagement, ne? dass man Total. guckt, äh, wo stehen wir gerade, weil ich glaube, eine Kampagne hat schon immer das in sich, dass jeder Bereich aber zu einem bestimmten Stichtag startet. Deswegen müssen wir irgendwo am selben Zeitpunkt irgendwann fertig werden. Genau,
1: bestenfalls. <lacht> <lacht> genau Ja, und dann ähm, also gibt es eben ganz viel abzuarbeiten. Ähm, manchmal ist es aber auch so, ich glaube, das ist auch noch gut äh, mal zu wissen, dass ich dann auch rausfahre ähm, mit mhm. dem Auto und beispielsweise das, was ich gerade eingehend gesagt habe, ein Schaufenster, das ich geplant habe, dass ich das dann auch aufbaue. Manchmal, aus, lasse, ich, manchmal lasse ich das, ja, es das kommt auch vor. Also manchmal lasse ich es auch von ähm, einer externen Agentur aufbauen und manchmal fahre ich hin oder fahre einfach nur mit, dass ich das Ganze auch einfach mhm. ähm, betreue. Das ist, kommt aber dann eher bei ganz großen Partnern nur vor.
0: Ja, okay, ja. Aber genau. cool, dann bist du wirklich so bei der Schaufenster- oder Ladengestaltung mit dabei und kannst gucken, ne? Ist es so, wie wir uns das gedacht haben? Genau,
1: voll. Wow. Und genau, dann bist du im Endeffekt auch immer wieder, also sprich immer am Anfang der Saisons oder davor noch, auch bei den Händlern, und da mache ich wirklich je nach 10, 15 rein theoretisch, also das wird jetzt dann auch aufgeteilt, ähm, Besuche bei verschiedenen Partnern, um dann mit ihnen ähm, die verschiedenen Aktivierungen zu planen. Also sprich, mhm. wann was im Geschäft gezeigt wird, auf online oder wenn wir beispielsweise ein Event umsetzen, wann das stattfindet.
0: Ja, klar, weil du, also das wirklich so Verhandlungsgespräche, ne, weil die Läden haben ja solche Gespräche dann mit allen Marken und jede genau. Marke will irgendwie, was weiß ich, in den Sommerferien unbedingt oder auf gar keinen Fall zu sehen sein. Richtig. Und dann verhandelst du quasi mit denen so die Rahmenbedingungen. ne, Genau. Du, okay. Und dann sagen
1: die, sie würden das und das und das machen und dann entweder passt es für uns oder wir sagen, wir würden aber gerne noch zu diesem Produkt ein, beispielsweise auch einen Blogbeitrag ähm, sehen. Und dann, ähm, und dann wird sozusagen festgelegt, und das ist ja auch so dieses, wer, ähm, haben Sie schon alle Informationen von einem Kollegen von mir beispielsweise, oder brauchen Sie noch irgendwelche Informationen von uns?
0: Mhm.
1: Oder brauchen Sie einen Fotografen für eine Aktion? Oder haben Sie es selber einen? Also, das ist wirklich, ganz ja. viel Individuelles abstimmen ähm, und immer ja da wird es nie langweilig
0: ja es ist schon auch so ein bisschen Eventmanagement finde ich ne ja. und so Veranstaltungsplanung und wenn die Veranstaltung nur ist dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Kampagne eben etabliert ist also ich glaube du hast echt viel also muss sehr strukturiert sein, ne? damit du alle möglichen Deadlines. Im <lacht> es
1: ist nicht immer so leicht, gerade so vieles, aber definitiv, ja. ja. Das. Und man ist eben, man muss auf der einen Seite strukturiert sein, auf der anderen Seite extremst flexibel, ja. weil man mit so vielen verschiedenen Akteuren Kontakt hat, dass es eigentlich, äh, ich glaube, wenn man gar nicht ganz einfach ist, wenn man komplett sagt, das, das ist mein Plan und genau danach halte ich mich, es wird nicht funktionieren.
0: Ja, dann, dann kommst du auch ins, äh, ins Straucheln, weil es einfach nicht geht. Ne? Also genau. du kannst deinen Plan haben, aber du musst irgendwo flexibel reagieren können, weil ja dafür sind zu viele kleine Punkte, die das bestimmen. Ne? Total. Ja. Aber das heißt, du hast auch viel wirklich ähm, ja, Verhandlungsgespräche, also ganz viel Kommunikation, sei das jetzt intern, weil ihr euch abstimmen müsst oder, oder eben ähm, mit den Agenturen oder mit den Händlern. Also super viel Kommunikation, sowohl persönlich als auch telefonisch und Total. per Mail, ich, raus, ne? ich sag's
1: dir auch. es gibt doch Tage, da habe ich dann irgendwann keine Lust mehr zu telefonieren.
0: <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> ja, okay. Und ich glaube, ja, weiß ich nicht. Haben, fehlt noch irgendwas, was, was deinen Tag so ausmacht? Wie lange ist denn dein Tag so? Acht, neun Uhr fängst du an? Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwann wieder aufhörst bei einem
1: Ich glaube, das ist eher so eine, eine Selbstdisziplin, die man äh, mhm. sich lernen muss. Und die, in diesem Lernprozess finde ich mich immer noch. <lacht> ja. Das ist, dass man einfach wirklich auch sah, also ich glaube, das Ding ist, wie du rausgehört hast, die Arbeit hört nie auf. Ja. Und man muss selber lernen, akzeptieren, dass man nie ganz fertig wird. Und ja. Es wird immer wieder was kommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man auch dann sagt, okay, ich habe jetzt meine acht Stunden gearbeitet und jetzt lege ich den Stift weg. Es gibt definitiv auch Zeiten, in denen es auch mal neun, neuneinhalb Stunden sind oder vielleicht auch mal zehn. Aber das ist, sollte nicht die Regel sein und da muss man halt wirklich sehr selbstdiszipliniert sein, dass man auch dann aufhört. Und ja. am nächsten Tag erst weitermacht.
0: Ja, ah, das sind so wahre Worte. Das muss ich mir auch oft äh, klar machen, weil, wie du sagst, es ist, glaube ich, leider normal. In mhm. vielen Berufen, du hast immer mehr Arbeit, als du Zeit hast. Du wirst nicht das Gefühl haben, so, jetzt mache ich noch den letzten Punkt auf meiner To-Do-Liste und dann habe ja. ich mir meinen Feierabend verdient, ja. weil es sind ja. immer noch mehr Punkte da. Total. Und ich glaube, man muss halt
1: da wirklich und genau, das ist auch noch ein Ding, das haben wir noch gar nicht gesagt und ich glaube, das ist super schwierig, priorisieren, mhm. dass man das lernt. Also das, das ist auch ein Thema, wo man stetig immer wieder neu lernt und äh, ja, je, ler je länger man in einer Position ist, in der wie beispielsweise ich bin, desto sicherer, selbstsicherer wird man auch, mhm. um einschätzen zu können, was schaffe ich, was schaffe ich nicht? Oder auch mal, das bedarf dann, glaube ich, auch ein bisschen Zeit im Unternehmen, auch mal zu sagen, nein, das geht nicht mehr on ja. top. Oder dass man auch wirklich lernt zu sagen, äh, wenn ich das machen soll, brauche ich so und so viel Vorlauf.
0: Ja, oh ja, da, da hört man wirklich deine Erfahrungen, auch dann <lacht> höre ich schon so ein bisschen die Verhandlungsstärke raus.
1: <lacht> ja. Ja, das ist wirklich, das fängt, also vor, als ich angefangen habe, vor drei Jahren, da hätte ich das nicht einfach so sagen mhm. können, das, das dauert so seine Zeit, definitiv.
0: Ja. ja, alleine das das einschätzen zu können und dann sich auch zu trauen, das so auszusprechen. Mhm. <lacht> ja, das stimmt. So also was, was du gerade sagst mit dem Priorisieren, das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Ich überlege auch, ob man da mal so eine Sonderfolge zu macht. Das ist natürlich für Berufseinsteiger irgendwo abstrakt, weil das ist eigentlich was, das begegnet einem, glaube ich, erst. Je mehr man halt in den Job reinkommt, merkt man irgendwann, oh scheiße, ich muss priorisieren, sonst komme ich hier nicht mehr klar. Voll. Also ne, priorisieren in dem Sinne, dass man guckt, was mache ich zuerst oder was kann ich auch irgendwie sein lassen oder jemand anderen machen lassen. Ähm, mal gucken, vielleicht mache ich dazu mal eine Sonderfolge. Also an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Das hilft sicher. Und eigentlich ist es ja sogar schon in der Schule wichtig, weil wenn ich zurückdenke an, ähm, an Schulaufgaben oder wenn ich dann ans Abiturlernen zurückdenke, Gott, das ist auch schon ewig wieder hier, aber das ist mir noch in Erinnerung, dass einfach auch man vor einem Berg von Aufgaben sitzt und das, äh, ich glaube, die Kunst war, die ich damals noch nicht besessen habe, dass man wirklich lernt, äh, man hat hier diesen, ja diesen Stapel von Büchern und Abiturtrainern, was Mhm. fange ich als erstes an, was ist am wichtigsten, dass ich es am intensivsten lerne und was geht vielleicht auch ins Kurzzeitgedächtnis rein. Ja,
0: ja weil alles sowieso nicht geht, ne? Genau. Und das ja. ist, glaube ich, also das ist ein
1: Thema, was man von ja, schon in Schulzeiten lernen sollte oder bestmöglich können, lernen kann, aber äh, das ist ja kein Fach, sondern nee. es ist, glaube ich, etwas, was einem vielleicht, ja, manche Eltern mitgeben können, manche Lehrer, ähm, wenn man Glück hat, meistens eher.
0: Ja, stimmt. Aber es wird nicht so thematisiert. ne? Man mm -mm. okay. sollte ich wirklich eine Folge dazu machen. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich kann so selber sagen, das ist bei mir ganz oft in der Arbeit, ein Thema priorisieren und ich stehe dann oftmals vor ganz vielen Themen und sage, es ist aber irgendwie alles wichtig. Mhm. Ich kann Und das ist wirklich äh, ja ein Prozess, der ich glaube, der wird auch niemals aufhören, mhm. weil wenn, dann hat man wirklich nichts mehr zu tun, wenn man immer priorisieren muss. Und an ja. dem Punkt möchte ich definitiv nicht kommen.
0: Ja. ja, da hast du vollkommen recht. Also mega, mega wichtiges Thema. Werden wir nochmal drauf eingehen. Okay, aber ich glaube, wir haben eine gute Vorstellung so von deinem Tag. Wir hören, er soll acht Stunden sein, er ist schon mal länger. Also es ist, es ist keine Langeweile. Aber haben wir so die Aufgaben, die du machst, umrissen? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Wenn du es auch sagen willst, ich glaube, ich habe nämlich gerade noch auf meinen kleinen Spicker geguckt. Mhm. <lacht> ich, genau, ich bin draußen beim Handel und ich bin auch auf, Mann, auf Messen. Das ist ja. auch noch spannend, weil wenn man auch an Produkte denkt, bevor die du im Geschäft kaufen kannst, muss der das Geschäft, bei dem du es kaufst, der auch irgendwo eingekauft haben. Stimmt. Und das äh, passiert auf den Messen. Und die Messen müssen auch vorbereitet werden und das macht, weil im Endeffekt der Einkäufer ist in dem Moment ja wie du als Endkonsument mhm. und muss vom Produkt überzeugt werden. Und das muss auch vorbereitet werden. Oh und Gott, da, das gehört
0: auch zu deinem Job. <lacht>
1: ja, ähm, also es ist nicht alles ganz ich. es also Deswegen kommt auch noch ein zweiter pa eine zweite Person noch hinzu. Ja. Um, aber am Ende, genau, und da arbeite ich zum Beispiel auch ganz viel mit dem Sales zusammen. Und das ist auch eben das Spannende, dass äh, ich in so viele, also wie du gehört ich im Eventbereich mit den Eventkollegen arbeite ich zusammen im Sales, ähm, eng mit dem Kunden, mit dem Händler zusammen, mit meinen Saleskollegen. Und äh, ja, somit habe ich echt in viele verschiedene Richtungen Einblicke auch wissen und kann mich da dann auch gegebenenfalls weiterentwickeln, oder wenn ich irgendwann möchte, umorientieren.
0: Stimmt, wo wir ja nachher auch noch zu kommen mhm. werden.
1: Ja. ja, und wenn du sagst, was ich auch noch alles mache, das weiß nicht, wie das so in anderen Firmen so ist, aber im, bei mir ist es so, dass ich auch, diese ganzen Aktivitäten kosten ja auch leider Geld. <lacht> und, und ich bin sozusagen hier auch der, der die Kassenfrau, die äh, das ganze Budget verwaltet.
0: Ja, okay. Ich finde das ganz interessant, weil einige Bezugspunkte habe ich in meinem Job durchaus auch. Aber das ist schon, manches, was du machst, ist dann noch mal eine eigene Stelle. Also zum Beispiel die Kassenfrau-Wärterin, das hast du schön gesagt. Ähm, das wäre bei uns definitiv dann wieder auch eine andere Person. Das heißt, du musst auch gucken, okay, so viel Geld habe ich irgendwie fürs Jahr und... Ähm, ich muss mir das irgendwie aufteilen. Ne? Genau. Und für den Aspekt, was weiß ich, Online-Marketing oder so, genau. habe ich halt so viel. Ja. Es gibt ein bisschen Vorgaben
1: und im Endeffekt Online-Marketing, also zum Beispiel über ähm, Google-Werbung oder so, das macht ein Kollege. Das ist mhm. wieder so ein Eigending. Aber über den Bereich, den ich verwalte, ähm, muss ich gucken, Anhand der Vorgaben, also es gibt grobe Vorgaben, ja. ähm, die aber natürlich dann immer angepasst werden müssen, wie viel Geld kann ich ausgeben. Und natürlich dann immer jedes Jahr ähm, müssen wir ein Check-up machen, wie viel ist noch übrig und wie viel haben wir noch zur Verfügung.
0: Ja, das heißt, du bist jetzt im Oktober wahrscheinlich auch schon am gucken, oh, wie viel habe ich noch übrig? Ich muss noch was machen. Mit <lacht> genau.
1: <lacht> ja, ja. Total. Gerade jetzt mit Corona war am Anfang des Jahres nicht so viel möglich und jetzt genau. kommt irgendwie so alles.
0: Ja, 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 genau. Das kann es auch Nochmal schnell eine Kampagne loslegen. Richtig. Weil, ja, man ja auch, also wenn man wenig Geld verbraucht, dann kriegt man halt im nächsten Jahr auch weniger Geld. Ne? Und Total, man ja. Das ja ist ganz spannend. Ja. Mhm. ja, gut, dass du es sagst. Das sind ja schon nochmal zwei große, wichtige Dinge. Und vor allen Dingen, wenn ich mir auch so überlege, es gibt natürlich, um irgendwie ins Marketing zu kommen, zig Wege, wie das geht. Bei dir war es jetzt das Sportökonomiestudium. Das kann aber auch über ein BWL-Studium, über ein International Management-Studium, über eine kaufmännische Ausbildung. Und dann okay. gibt es noch die Trillionen Wege, wie man da auch zufällig reinrutscht sein. Aber ich sag mal, was man braucht, ist auf jeden Fall ähm, ein gutes Gespür für den Markt. Also was geht hier draußen bei den Leuten ab, die das kaufen sollen? Ähm, und, und auch so Flexibilität, auch im Sinne, du hast so viel gerade von Trends erzählt, was ich so spannend fand, was man sich nicht klar macht. Da muss man ja auch irgendwie den Kopf für haben, dass man solche Dinge versteht und bemerkt.
1: Definitiv, ja.
0: Und dann aber eben auch dieses kaufmännische Wissen. Also du musst eben auch Kosten kalkulieren, musst mit den Partnern da irgendwie verhandeln und ich weiß nicht, ob ihr auch vielleicht sogar Verträge abschließt oder auf jeden Fall aber ja Vereinbarungen trifft.
1: Definitiv, ja. Also das hat alles, kann alles auch ein Zukommen. Und man bekommt auch, als beispielsweise, wenn man irgendwann einen Vertrag unterschreiben muss, gibt es dann auch äh, juristische Unterstützung. Mhm. Aber man muss damit umgehen können und ein grobes Verständnis haben. Also ich glaube, dieser das kaufmännische bzw. betriebswirtschaftliche Wissen ist äh, in dem Bereich definitiv schon eine Grundlage. Nicht so Trotz muss man auch auf jeden Fall einen kreativen Verkopf sein und einfach eine Begeisterung haben für die Sache an sich. Weil ich glaube, wenn man Begeisterung hat und strebsam ist, dass man einfach ja, Lust auf die Sache hat, dann kann man vieles lernen.
0: Ja, davon ja, bin ich auch sehr vielleicht. überzeugt. Ja, das glaube ich auch, das ist das A und O. Um, und es finde ich auch interessant, dass sich da echt so ein paar um, Parallelen doch zur letzten Folge wieder zeigen, wo auch so war. Um, du musst da einfach uh, ja auch ein Interesse für haben und um, das macht ganz viel aus. Ne? Das sind halt nicht so Jobs, die man einfach nur Nine to Five erledigt, sage ich mal. Wie jetzt das, solche Jobs gibt es auch und das yeah. braucht es auch, weil es auch einfach Menschen gibt, die damit viel glücklicher sind, aber in euren Jobs da muss man wirklich auch so ein bisschen dafür brennen und da mit Kreativität dabei sein.
1: Das Schöne ist auch im Endeffekt, dass die meisten oder fast alle Kollegen das gleiche Mindset haben mhm. und man deswegen auch ja, Freunde in der Arbeit findet und einfach dann noch mal mehr Spaß an der Arbeit hat und gemeinsam ist ja auch vieles dann einfacher.
0: Ja, das, das finde ich ja auch super spannend. Ich weiß gar nicht, wir das schon mal hatten irgendwo, aber diese Sache mit dem Mindset, doch, ich glaube, wir hatten es schon mal in irgendeiner Folge, wenn man, wenn man sich beruflich irgendwie dahin entwickelt, wo man sich wirklich für interessiert, ne? wo man, wo man Spaß dran hat, dann hast du eben das Schöne, dass du auch Leute um dich hast, die tendenziell ähnliche Interessen haben und vielleicht ähnlich ticken oder wie du es eben formuliert hast, ähnliches Mindset haben. Im Gegensatz eben zur Schule, wo du halt mit den Leuten zusammensitzt, die in derselben Ortschaft wohnen wie mhm. du. Also super. das finde ich nochmal eine super Sache, warum man sich wirklich überlegen sollte, was will ich, was kann ich gut, denn dann kommst du eben auch so in, in so ein Umfeld, wo du dich wohlfühlst.
1: Total, absolut. Ja. Und das ist lustig, wenn du das gerade sagst, ich habe das ähm, mal einen Artikel gelesen, da ging es um genau das, dass man in der Schule oder gerade im Kindergarten werden die Freunde, die Freundschaften ja einem zugeteilt.
0: Genau, genau. Weil
1: du... Du wirst in Sandkasten gesetzt zu einem Kind, weil die Eltern Nachbarn sind oder so. Ja. Und ähm, erst im und auch in der Schule ist es oft so. Sei denn Freundschaften entstehen durch den Sport. Das sind mhm. dann auch die gleichen Interessen. Also in der mhm. Schule fängt es schon langsam an, schon mehr an. Ähm, und dann aber insbesondere im Studium hast du oftmals die gleichen Interessen. Also vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich Sport studiert habe, weil wir da wirklich dieser, dieses Hobby uns ja. auch verbunden hat. Sonst mag es sein, dass es nicht per se unbedingt auch das Studium ist, aber einfach die Hobbys, die verbinden und da entscheidet man sich ja dann bewusst für Freundschaften.
0: Stimmt, ja, da hast du recht. Und du hast ja auch am Anfang gesagt, ne, ihr hattet da einen super Zusammenhalt. Mhm. Ja, das, das, das ist, finde ich, auch eine wichtige Info für, wenn, wenn hier eben auch Schülerinnen und Schüler zuhören. Das kann, man weiß es ja vorher nicht. Man, man, man freut sich irgendwie aufs Studium, kennt es vielleicht aus irgendwelchen Serien oder so, aber das stimmt schon. Man, man kann da noch mal ganz andere Freundschaften schließen.
1: Voll. Also Sportstudium kann ich euch allen empfehlen.
0: Das für mich der absolute Horror gewesen, weil ich echt damals gar nicht mich für Sport interessiert habe. Ich hätte keine Freunde gefunden.
1: Ja, wobei, wobei es gibt ja auch, man wenn, wenn, äh, feiert ja auch viel zusammen.
0: <lacht> Stimmt. Nee, aber ja, also bei mir war es ja jetzt zum Beispiel das Wirtschaftspsychologiestudium, studium ähm, wo, wo, ich genau das eben auch nochmal gemerkt habe, ne? Man, man, unterhält sich über Dinge und ist so voll dabei und ich so, ja, krass, oh ja, wie du das siehst, oh ja, sehe ich auch so und. Absolut. Ganz anders als eben, weiß ich nicht, im Deutsch-LK, wo du halt da also sitzt und alle höchstens die Gemeinsamkeit haben, dass sie sich denken, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja. Das, das, was wir heute hier besprechen, ähm, das liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Thema Marketing, aber ich finde schon, ähm, der, du beschäftigst dich damit, du hinterfragst das, du beleuchtest das und ich finde das mega spannend. Also ich hoffe, es geht den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so. <lacht> <lacht> ja, aber ich hoffe ja. auch. Finde ich schon interessant, einfach, weil man bei dem Thema ja auch, man kann dir folgen, weil es einem eben überall begegnet. Also wenn ich jetzt hier einen Astronauten hätte, was ich im Übrigen auch mal irgendwann sehr cool fände, <lacht> <lacht> aber der würde mir dann, weiß ich nicht, irgendwas aus dem All so Hintergründe erklären oder ja. diskutieren, könnte ich halt nicht folgen. Aber hier, ich habe immer ein Bild im Kopf, was du so meinst und ich finde es total spannend. Ich weiß schon, ich werde jetzt die nächsten Tage nicht mehr normal durch die Straßen <lacht> gehen können, sondern ich kann nicht. Überall Kampagnen identifizieren, wir denken, aha, aha, okay.
1: <lacht> ja, aber das kann definitiv, also ich finde, wenn man sich da ein bisschen mal mit auseinandersetzt, dann merkt man auf einmal, äh, wo man überall damit äh, ja, penetriert eigentlich wird.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ich schicke dir auf alle Fälle, wenn mir wieder mal ein neues Produkt auffällt, das gerade gelauncht wird, Schicke ich dir das und dann wirst du es nur noch sehen.
0: Ja, du willst das, ey, ich werde da auch mal drauf achten, das mache ich auch. Weil das ist wirklich,
1: also es gibt, also das ist natürlich auch so, wenn es wirklich so dass das krasse Produkt ist, dann ähm, gibt es Marken, die halt extrem viel Geld ausgeben, weil je mehr Geld man auch ausgibt, desto mehr Sichtbarkeit bekommt man. Das ist ja das, was mittlerweile auch das Ganze so ein bisschen verfälscht, äh, wenn du an Social Media denkst. Also es ist nicht, nicht mehr nur so, nur weil es dich interessiert, dass es dir angezeigt wird, sondern auch deswegen, weil Firmen dafür zahlen, dass es dir öfter angezeigt wird.
0: Ja, okay, ja klar, weil wer mehr Geld reinsteckt, der taucht bei mehr Leuten im Feed auf. Genau. Nicht nur, weil die sich für sowas interessiert haben, sondern weil da irgendwo die Verknüpfungen noch weiter geschaltet werden quasi. Mhm, total. Ja, ja, das merke ich mal dann, wenn mir was gezeigt wird. wo ich denke, oh, interessiert mich eigentlich nicht so sehr. <lacht> ja. Hat aber wohl viel Kohle gehabt. <lacht> ja, was dann immer
1: wieder kommt weil du an sich, beispielsweise, wenn wir zurück zu Yoga gehen, du gerne Yoga machst und dann schaust ja. und vielleicht irgendwo mal auf einer Seite einen Blogartikel zu Yoga gelesen hast und äh, irgendwelche Cookies gespeichert werden und diese Informationen verarbeitet werden und deswegen du als Yoga-Interessent ja. hinterlegt bist ja. in der, im World Wide Web.
0: Ja, ja, also da, das sind so die Momente, wo man eben wirklich merkt, was da alles so im Hintergrund passiert. Mhm. Kein Bild, was einem angezeigt wird, landet da zufällig. Und wie du sagst, bei, oft steckt halt auch Geld dahinter und es sind gar nicht nur deine ähm, Algorithmen und was du dir da so gesucht hast, sondern wenn ein Unternehmen da viel Geld dran steckt, taucht es halt schon mal eher auf. Ne?
1: Total. Ja, ja ist spannend. Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Vor allem halt auch mit diesen ähm, ja, die Verbraucherzentrale, die kämpfen hier immer mehr auch dafür, dass ähm, mehr geheim gehalten werden, mehr Informationen, dass Facebook oder Instagram ja. nicht mehr so viele Informationen erhalten von uns. Ja. Und dadurch würden aber halt eben die gezielten Werbungen, die praktisch, nur für dich, weil du laut Daten einen neuen Wanderschuh brauchst, würden nicht mehr so gezielt ausgespielt werden, sondern verfälscht. Und dann würden dir vielleicht mehr Produkte gezeigt werden, die gar nicht für dich geeignet sind, beispielsweise Herrenhosen. Das, äh, ja, ist auch noch ein spannender Weg, wie sich ja. das entwickelt. Und ja, wo im Endeffekt die Politik auch mit entscheidet.
0: Ja, und, und wo wir dann als Konsumenten nachher eben gucken können, okay, was, was ist uns wichtiger, ne? Es ist mhm. das irgendwo, dass mit meinen Daten vernünftig umgegangen wird. Oder will ich aber eigentlich halt eben auch die passenden Brautkleider sehen?
1: Total, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, so, ich, ähm, gerade mal überlegen, weil, ähm, was mich, was mir die ganze Zeit so ein bisschen durch den Kopf geht, ich merke ja, dass du auch für deinen Job total brennst und wie immer finde ich das super. Ich, ich freue mich einfach, dass es Leute gibt, die ihren Job gerne mögen und ich glaube so ein bisschen, ja doch, mich interessiert auch die Frage, was du an deinem Beruf besonders liebst, aber ich bin vor allen Dingen auch gespannt, was du sagst, was du an deinem Job vielleicht nicht so dolle findest. Also vielleicht magst du zu den beiden Fragen, was liebst du ganz besonders und was ist eher so ein lästiges Übel? Vielleicht magst du dazu mal was sagen.
1: Ah. Also besonders mag ich an der Arbeit, wie du schon gesagt hast, dass ich mit ganz vielen verschiedenen Menschen Kontakt haben darf mhm. und dass es einfach so vielfältige Aufgaben sind, in denen ich eben auch kreativ sein kann. Ja. ja. Und ja, was ich nicht so gerne mag, ist, dass ich, ja, manchmal doch einfach sehr, sehr viel auf einmal kommt, mhm. ähm, was dann manchmal... Ein bisschen zu viel Leben ist ja. und mich zu sehr stresst. Und zum anderen, manchmal muss ich auch einfach im Lager Sach Sachen rumräumen, Versch Pakete verschicken, Pakete packen. Das hätte äh, ich
0: niemals gedacht, das hast du auch. Das ist
1: äh, nicht ganz so meins. <lacht>
0: Hey, aber da kannst du wenigstens mal deinen Kopf abschalten, weil ich habe sonst das Gefühl, dein Job ist ganz schön kopflastig. Ja, das stimmt. Ja, okay, war interessant. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht, dass das dazu gehört. Das hängt vielleicht auch wirklich dann sehr davon ab, in welchem Bereich man im Marketing arbeitet. Genau. Aber diesen Punkt, dass es sehr viel ist und dass ja irgendwo eben auch immer Deadlines dranhängen, also mit dem Priorisieren, schön und gut, nur wenn an allem eine Deadline hängt, ist das auch eine ganz schöne Herausforderung. Also ich glaube, das ist durchaus was, was häufig vorkommt. Es ist sehr viel und man muss irgendwo auch diesem Druck vielleicht standhalten können.
1: Absolut voll. Also man muss damit einfach äh, lernen, genau, zu priorisieren, einschätzen zu können, was kann man in was für einem Zeitraum mhm. schaffen und was muss man von Anfang an sagen, dass man es eben nicht schafft oder eben äh, abgeben. Das ist auch noch ein Thema. Natürlich ist die äh, das Problem, wenn man es gerade vielleicht nicht abgeben kann, weil man der Einzige ist, der einen Überblick dazu hat oder das eben ähm, übernehmen kann. Aber das ist eben, dann ist es im Endeffekt das nächste Ziel, einen Weg zu finden, dass man eine Agentur, einen Grafiker hat, der das Ganze übernehmen kann ja. oder die. Ja, ja
0: cool. Dann ähm, würde ich tatsächlich zu meiner letzten Frage kommen, die du vorhin auch schon mal so ein bisschen angerissen hast, nämlich die nach den Perspektiven. Was könnte noch kommen? Ich höre zwar raus, der Job macht mega viel Spaß, aber ich glaube, du bist auch jemand, ähm, der irgendwann auf jeden Fall guckt, ich würde auch nochmal weitergehen, mal was Neues mich entwickeln. Hast du da so Perspektiven im Blick aus dem Marketing heraus, was man noch so machen könnte?
1: Definitiv. Also es gibt dadurch, dass du im Trade-Marketing, wie ich schon gesagt habe, dass man sagt, man hat so viele Einblicke, man könnte, wenn man wollte, ins Event-Marketing, was für mich jetzt aber, also dahin möchte, würde ich jetzt zum Beispiel nicht wollen direkt, aber man hat die Möglichkeit. Ich arbeite viel mit Sales zusammen, man könnte sich auch entscheiden, komplett einen neuen Weg einzuschlagen und aus dem Marketing in den Sales-Bereich zu gehen, den ich ja jetzt schon verstehe. Also ja. ich bin noch nicht selber drin, aber ich verstehe ihn, wie er funktioniert, wie er abläuft. Und wenn man im Marketing bleiben möchte, also wie gesagt, Event, das dann gehst du weiter. Man kann sich aber auch spezialisieren und den Digitalbereich noch weiter mhm. tiefer reingehen. Und ich glaube, insbesondere der Digital, das Digitalmarketing bietet unfassbar viele Möglichkeiten, weil das einfach ja der wachsende Markt ist, wo es ja. gerade in so viele verschiedene Richtungen sich gerade ja, neue Jobs entwickeln, bestehende sich weiterentwickeln. Und wenn man aber jetzt äh, nur, also nicht nur rein, äh, Marketing, Marketing bleiben will, auf Markenseite, dann könnte man, also ich bin ja sozusagen äh, in der Rolle, in der ich die Kampagnen ausrolle mhm. und ähm, im Markt ähm, platziere. Ähm, und dann wäre sozusagen auch ein möglicher Schritt, irgendwann in die Kampagnenkreation zu gehen, in die Kampagnenplanung, mhm. wie überhaupt eine Kampagne auszusehen hat.
0: Eine Stufe davor quasi, genau. ne? mitzugestalten, was soll da passieren. Ne?
1: Richtig. Mhm. Und wo es mich hinverschlagen wird... Äh, das weiß ich noch nicht gerade. <lacht> also ich glaube, ich bin auf jeden Fall jemand, der nicht stehen bleiben möchte, der immer weiter lernen möchte. Und ich glaube, das hat mal ein Kollege zu mir gesagt, solange man lernen kann, bleibt der Job spannend. Und wenn man das Gefühl hat, nicht mehr zu lernen, dann möchte man weiterziehen.
0: Ja, ja. Ach, Poetisch so schönes Schlusswort. Nicht so ja, aber super cool. Das heißt, man hört... Durch die vielen Schnittstellen, die man hat aus dem Marketing heraus, ist da auch echt viel möglich. Egal, ob man sagt, innerhalb des Marketings entwickle ich mich oder im Unternehmen irgendwie in andere Bereiche. Es ist so ein vielfältiger Job. Man lernt einfach unheimlich Total. viel.
1: Ich glaube, das kann ich auch noch als Tipp mitgeben an die Hörerschaft da draußen. Es ist, ist auch immer wichtig, egal mit wem ihr zusammenarbeitet, dass ihr mit euren Vorgesetzten redet. Was, wo ihr euch vorstellen könnt, euch weiterzuentwickeln, dass ihr vielleicht Möglichkeiten bekommt, ähm, einer Weiterbildung oder dass ihr auch nur mal, wenn ihr in so einem Umfeld seid, wie ich arbeite, dass ihr die Möglichkeit bekommt, äh, auch mal bei Kollegen mhm. für ein, zwei Tage mit dabei zu sein, um deren Alltag kennenzulernen oder ja. wenn ihr auch nur ein Praktikum macht. Versucht nicht nur in dem einen Bereich, in dem ihr für einen Monat, zwei Monate, drei Monate arbeitet, äh, zu bleiben, sondern geht aktiv auf eure Vorgesetzten zu und fragt, ob ihr auch mal einen anderen Bereich sehen könnt, damit ihr einfach so viele Einblicke kennenlernen könnt wie möglich.
0: Ja, ah, sehr gut gesagt, das stimmt. Alles mitnehmen, was man kriegen kann.
1: Lieben, ne? ja. <lacht> <lacht> und ich glaube, es ist ähm, ja missbegierige, Junge Menschen sind das Wichtigste, was sie haben können.
0: Ja. ja, das stimmt. Gerade in so einem Bereich, wo, wo das einfach gebraucht wird, ne? das Wissen, was da kommt.
1: Genau. Voll. Ja.
0: ja, super cool. Also das war für mich echt eine besondere Folge heute, weil wir ähm, ja so ein bisschen auf ein anderes Level gegangen sind, sage ich mal. Ähm, fand ich super, super spannend und bin dir ganz, ganz dankbar, ähm, ja Von daher würde ich sagen, dir vielen Dank, den Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank und ähm, ja jetzt erstmal noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, würde ich sagen.
1: Vielen Dank, liebe Alice und danke fürs Zuhören da draußen. Viel Spaß, ich hoffe, ihr <lacht> ja, hattet Spaß und äh, einen schönen Morgen, Nachmittag oder Abend, egal wann ihr eben die Folge jetzt halt angehört habt. Jo. <lacht> tschüss.